0: Stalo. Může každý.
1: Tam tam nějaké doláče a v loším případě nebudu
2: mít vyschlý inkost a daj mi razit v stupni.
1: Stanovali jsme takhle v Tokiu, <laughs> města asi
2: A pak prostě tam stál tank, jeden na druhé straně druhý tank, pak tam bylo spousta vojáků. Chlapující prostě z kalačníkovama tam kolem tebe pokud žijou tak nevím, a ty nevíš, co jsou zách. Nalazí člověk na překážky, který třeba i doma nemusel řešit, ale to je v pohodě.
1: Ahoj, já jsem Matouš a zdravím vás z tajského Mai Hong Son, kam jsem vyrazil na několikrní výlet do hor, aby se neřeklo, že jenom pořád pracuju v Chiang Mai. Dnešním hostem je Jirka Dolejš, rozhovor s ním jsme natočili na festivalu kolem světa v prosinci, a Jirka je mimo jiné autorem aplikace Nejrychlejší letenky.cz která nám dost vytrhla trnt z paty protože robot, kterýho jsme měli v knížce a na webu se bohužel spoplatnil, respektive spoplatnila se služba Zapier, kterou jsme používali no a Jirka na to napsal aplikaci, která všechno řeší za nás a sleduje nejlepší a nejlevnější akční letenky dostaneme se k tomu, jak taková aplikace funguje, jak ji používat ale ještě předtím se zastavíme u cestování po Iráku. Jirka totiž mimo jiné stopoval v Iráku což není úplně obvyklý dostaneme se k lítání Jirka lítá na paraglidu no a k pár dalším zajímavým cestovatelským tématům odkazy a poznámky najdete jako vždycky na travelbible.cz je jich tam tentokrát docela hodně no a jsou tam taky Jirkovo fotky který jsou dost pěkný, takže doporučuji se mrknout www.travelbible.cz tlomeno podcast. No a pokud jste tak ještě neudělali, dejte nám odběr na iTunes, Pocket Cast nebo Stitcher, kdekoliv, kde odebíráte podcasty, najdete nás tam jako podcast Travel Bible, ať vám žádný další díl neuteče. No a pojďme na to. Ciao, Jirko, vítej tady v našem festivalovém podcastovém studiu na festivalu kolem světa. Pojď se prostě na začátek lidem představit, protože moc lidí nezná, i když by měli,
2: podle mě. Čau, čau. Tak já jsem Jirka Dolejš, který tady Karlo občas pomáhá s festivalem, občas tady fotí a potom různě jezdím po světě, do toho trochu lítám a pak jsem udělal takovou apku, která je na letenky. Jak lítáš? Prosímně? Lítám na oblacích. V oblacích taky. Lítám na paraglidu, na volný lítání, anebo na motorový s motorem. Jak se takové věci člověk dostane? A má to dlouhou historii, sedm let. Na jsem byl na Novém Zélandu, kde mi rodiče a můj kamarád dali se z letadla, a díky tomu jsem zažil, co to je letět s duchem. Mm-hmm. A potom nejlevnější vítání další, který jsem chtěl zkusit, tak jsem říkal, chci do oblák. No a nejlevnější vítání je para- motorový paraglide, takže to bylo jako po třech letech na to v škole, naučit se za týden lítat, mm-hmm. základy a potom to pořád jenom pilovat, dokonalovat a někde jezdit.
1: Co tě na tom baví?
2: No, ten pocit toho, že jsi sám ve vzduchu a nikde nikde není jako kolem tebe a prostě slyšíš jenom, jak proudí vzduch kolem tvých uší a letíš. Mm-hmm. To být v tom vzduchu je úplně neskutečný pocit. Přál bych to každý úplně zažít.
1: To taky budu muset zkusit.
2: Dobře, <laughs> doporučuju. Turecko, dobrý místo, hele. <laughs>
1: no, to se chci zeptat, jak je to potom, teda, když vlastně někam ty říkáš, že lítáš docela všude možně po světě a jak to řešíš? Že to si vozíš svoje vybavení nebo se to dá půjčit?
2: Hele, je to tak, že je lepší lítat na svým, že víš, co máš a je to to, co tě drží při životě. Mm-hmm. Takže mít svůj vlastní padák, svoji vlastní záložku, svoji sedáčku a tak. S motorem se dá jako jezdit po Evropě a Blízký východ, ještě jako Turecko, řekněme. Tak tam se dá dojet autem prostě tři dny, a nebo potom se dá, že normální padák na volný létání zbalit do Batohu, do klasické Krosny a dá se doletět úplně kamkoliv a tam si vítat. No.
1: Okay. Jaký bylo nejzajímavější místo, kde si vítal, nebo nejméně obvyklý?
2: No pro mě asi nejlepší a nejúžasnější místo bylo teď Turecko před měsícem, kdy jsme byli v přímořském městečku a tam je hora, která má 1960 metrů. Mm-hmm. Takže z té hory zlítneš a přistáváš na pláži a když letíš při západu slunce, kdy pod tebou je inverze, máš tam mraky a prolítáváš těma oranžovými mrakama, které jsou jemňoučké, takže vidíš na zem, což je jako základ toho, jak se smí lítat a potom po západu slunce, fyzickým, přistaneš na pláži, tak to je neskutečný pocit prostě. Teď to jsme tam konc tak jako provozovali. Kde to přesně je? To. Uh, ta hora se jmenuje Babadak a to městečko se jmenuje Oludenis je to u Fetije, uh-huh. Na Mezi, jak je Rodos a Kypr, tak na sever mezi v Turecku. Jasně. No.
1: Jsi říkal, že zlítali na saháře, Jak se člověku stane, že lítá na Sahaře?
2: To je tak, když se člověk kouká na Facebook a vidí, že Anček Kanče Kuchařová zrovna je na naletný v parku, natáhla slackliny a když jedeš kolem tramvají, tak tam vystoupíš, zajdeš za ní pozdravit jako kamarádka, to je. A tak ona říká, že plánuje nějaký projekt někde a říká, chtěla bych do Jordánska, a tam to není úplně dobrý, tak pojedeme někam jinam, tak padlo Maroko. A jsem říkal, tak já pojedu s tebou a budu tam fotit. A ona, no tak jo, tak dobrý. Tak jsme si plásli takhle na, na ty letní. <laughs> a projekt, který byl až za asi čtyři měsíce. A, a opravdu to dopadlo. Takže v únoru jsme prostě byli v Maroku na tři týdny, v to Dragorč, ukra- úžasné místo. No a udělali jsme si vlet na Saharu. A tam jsme natahli teda lineu 40-metrovou jištěnou pouze za písek, v pytli prostě písek zakopaný v písku. Uh-huh. A protože jsem ten sebou teda si vzal ten padák, tak jsem říkal, tak jako skvělá příležitost to tady vytáhnout, tak jako byl to takový maličký sletík. Uh-huh. Ale zase je krásný, jako západ slunce, anebo potom dopoledne, když jsme tam vystoupali na nějakou dunu, no, tak nějaká 200-metrová duna.
1: Když jsi letěl z v druhého. Jo, jo, jo.
2: Není to na dlouhý lítání, tam jako prostě to nejde, ale je to příjemný pocit si sletět z toho písku a tak. A máš nějaké místo, kam byste určitě chtěl ještě letět, lítat? No, ještět, mám, ne? no. Už jsem dvakrát byl na Zelandu a chci tam let po třetí a tentokrát tam jít jenom lítat. Protože to je tak neskutečný místo, kam každýho lákám, vždycky mu fotky, co musíš, se musíš. A a lítání to je jediný, co jsem nezažil kromě toho se skoku s padákem, mm-hmm. tak rozhodně nový zad. Okay.
1: <laughs> Naučilo tě lítání něco jako jinam do
2: života, něco, co si z toho odnes? No, všechno si třikrát zkontrolovat. Než se pustíš do něčeho, tak si to ověřit a prověřit, a potom, jako, že člověk najde v tom lítání, zrovna najde hrozně moc dobrých kamarádů. Mm-hmm. Protože tam prostě ty lidi si věří, ty lidi si pomáhají a, a tohle je jedno z že tam najdeš kamarády vždycky. Na každém kopci prostě noví lidi, noví kamarádi.
1: By se někdy stalo, že by ses dostal nějakého průsera? <laughs>
2: no. Uh, ne, že bych ti to přál. <laughs> ne, tak jako měl jsem dvě takový... Uh, ne úplně příjemný přistání. Jedno bylo v Albánii, kdy jsme byli na soutěži přesnosti přistání, a tak tam jsem to přeletěl to místo a přistával jsem na takovou hodně kamenitou pláž, tak tam jsem se podřela a potahlo mě to, že jsem přistál po větru, což je špatně. Mhm. A po druhý v... zase znovu v Albánii. Já mhm. <laughs> jsme byli na motorech lítat a tam to bylo taky zajímavé, že mi chcípl motor, při... že jsem vletěl do rotoru. A takže jsem se propadl, podíval jsem se na svůj parák ze zhora, půlka mi zaklapla a tak jsem přistával na pláž na takový místečko mezi restauraci, slunečníky a auto a foukalo tolik, že jsem couval celou dobu, takže člověk tak jako koukal pod sebe, jestli přistane na to správné místo, tak jako nějak jsem to tam přistála jako všechno v pohodě. A pak mě no, ten silný vítr je strhnul zpátky, takže jsem si skočil dozadu a, a rozrazil jsem si kus ne sebe, ale toho motoru. Mm-hmm. Takže, ale jako všechno v pohodě. No. Může Vždyť...
1: za to albánské víno? <laughs> ne, 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 ne. <laughs>
2: albánské víno za to nemůže. Sice je fajn, ale za tohle rozhodně nemůže. No. To bylo vždycky až večer, ale.
1: <laughs> Zbytka. Či...
2: <laughs> no, za tolik jsme toho tam. No. no, ne, ne nevím.
1: Tak známe tady historky ze včera, že?
2: Jo, jo, ty zůstaly na lodi a
1: nebudeme radši rozvíjat. Cestuješ jenom kvůli lítání, nebo tě na cesta na ty jo, tady česky, prosím, tě na cesty tam ještě něco jiného?
2: Ne, rozhodně necestuju jenom kvůli lítání, spíš to je tak jako doplněk toho, protože ten padák je moc velký na toho tahat normálně sebou. Takže cestuju víc o, jenom s batohem prostě a většinou se snažím sebrat nějaký kamarády a vyrazit někde, kde jsou buď levní letenky, nebo kde o, lidi moc nejezdí, A což, na, což má v čem má prsty o, Lukáš Synek, který mě občas takhle někam vytáhne. A, takže rozhodně nejenom k lítáním.
1: Začín proč vlastně vyrázíš, vyrážíš na cesty? Za,
2: no, za lidma, protože to je to nejví, nejvíc, co mi na těch jako cestách se líbí jsou lidi. A uh-huh. jednak buď s nimi mluvit, zjišťovat ty poznávat ty jejich hodnoty, kultury a, a zvyky třeba to je neuvěřitelné. A to, že my si tady žijeme jako v prasatě, prasata v žítě. Z posledních, to několika, to je, to je několika. z posledních několika výletů tohle to prostě musím říct, to tak je.
1: Který, který zabili poslední může. No
2: Třeba výlet na Kubu že v, v, na konci dubna a v květnu, tak uh, jsem byl na Kubě a tam prostě, když vidíš, že někdo bere 16 euro měsíčně, je učitel, který vystudoval učit děti malovat, strašně fajn kluk a bere 16 euro uh-huh. a někdo jiný tam potom má 25 euro za jeden noční pobyt tvýho přespání ve třech lidech, tak to dělá tak obrovský dí, jako díru do společnosti, mm-hmm. že to je přišlo úplně zarážející.
1: Jaká jinak byla Kuba? Ano, neslyším takové dost rozporuplné názory.
2: No, hele, mně se Kuba strašně líbila. A líbila se mi i hodně i Havana, ve který jsem byl potom pět dní na konci, kdy jsem tam byl sám, jenom jsem chodil fotit podvečer do ulic, jako lidi. Mm-hmm. A Někdo někomu se to tam nelíbí, protože prostě tam vidí jednak tu chudobu, která tam je, a nedá se s tím jako nic moc udělat, protože ten režim nedovoluje nic jiného. Teď teda už to bude možná trošku jinak. Mm-hmm. Ale uh, rozhodně tam jsou strašně příjemní lidi. A to ti tam dá tolik, jako to ti nabíjí, že uh, každý bych doporučil se tam jít podívat, a čím dřív tím líp. Protože tam proudí, začínají proudit jako docela dost Američanů, začíná se tam měnit a rozhodně jet jinam než do Varadera a než do Havany. Mm-hmm. To jsou takové jako věci, kde je dobrý se podívat, Varadero možná se dá vynechat, ale, no, ale jet jinam, jet prostě někam daleko od lidí mimo, mimo prostě klasické cesty všech turistů. No.
1: A jak tě tam vnímají lidi, jakože jak, tě, jak tě tam vnímají místní, berou tě prostě jako toho Principiálně toho, kdo přijel s těma prachama, anebo je to v pohodě?
2: Ale záleží to, kde seš, jasně. což je jako hodně asi v, v nějakých místech všude, jasně. ale pro, když jsi v turistických oblastech, tak tam prostě tě vnímá jako chodící peněženku. Jo. Ne úplně principálně, ale vnímají, ale když odjedeš, tam prostě jsme byli v Barakoa, což je takový malý městečko na, východ, na severovýchodě a tam prostě by to přišlo neskutečně příjemný. Na pláži potkáš chlapíka, který tam prodává náramky, chce za ně prostě jedno euro, a ani něsti ti nenutí. Víš, jakože to není takový to, ty seš ta chodící peněženka, dej mi tvoje peníze a já ti třeba něco dám, co jsem tady někde vyrobil. Jo. Jo. Tak tam to bylo spíš naopak, že prostě říkal, chcete tady něco? A tak jsme si prohlídli a říkal, jo, tady to je strašně fajn, co za to, to chcete? A on, vlastně pro nás nic moc, pro něj velké peníze
1: domenuje se na nějakého člověka, který tě třeba jako hodně inspiroval, nebo ti změnil náhled na tu zemi, na život obecně?
2: Hele, tak jako těch by bylo asi několik, ale uh, Lukáš Sinek je takový člověk, protože on mě vytáhl do míst, kam lidi normálně moc necestují, takže jsme byli třeba v Iráku, tři roky zpátky. A uh, teď už bych na ty místa, kde jsme byli, nejel, třeba. Mm-hmm. Protože on tam rok na to pak ještě vzal teda, uh, nějakou uh, Jakoby s cestovkou pár lidí, asi šest. Ale ten mě inspiroval v tom, že prostě se dá jezdit na místa, kde ti všichni říkají, ty jsi se zbláznil, jako tam tě zabijou, tam tě okradou, a nebo tě unesou. Tak když pak ale člověk si začne zjišťovat prostě něco víc, tak zjistí, že vlastně ten člověk měl pravdu. Že se tam dá jet, když člověk přemýšlí a respektuje místní poměry, tak se dá různě. Jako František Štaut včera přednášku měl uh, o Sudánu, kam jsem měl jet Lukáš, Lukášem, jsem pak nedostal víza nakonec, jo, protože to bylo přes Vánoce a už jsem to prostě nestihlo. Tak to jsou takový jako.
1: A jaký tedy byl Irák? Jsem byl v Iránu a Irán byl úplně skvělý.
2: No. Hele, v Iránu jsem nebyl zatím, tam jako chci rozhodně se podívat, ale... Irán je bezpečná západní země, toho Iránu přeci
1: jenom ví, že jako se tam
2: něco fakt děje. Láďa váchal tady včera, já už jsem, taky jsem se s ním několikám, musíš musíš tam jet, je to skvělé, musíš tam jet, je to skvělé. Jak mluví persky, tak je to pro ně ještě jednodušší, ale, hele, řík, Irák je, tam my jsme byli na severu, v Kurdistánu, takže to je pro Turky nadávka, Kurd, a tam ale... Je ta mentalita hodně jiná a oni vnímají, že máš araby, to jsou prostě zvířata a ten zbytek, jakoby tady ten sever je vlastně hrozně fajn. Kohokoliv jsme potkali, tak nás zval na čaj, jako chtěl se s námi povídat. Většina těch lidí se tam vracela kvůli tomu, že oni emigrovali, když tam nemohli bejt a... Potom se začaly vracet, protože tam jsou ropní ložiska, žiju, o co teď jde všem možným lidem. Uh-huh. A začali se vracet, takže tam byli lidi, kteří měli americký pas, holandský pas a umí prostě šest jazyků třeba. Uh-huh. A nakonec jsme potom potkali bratrance prezidenta, který nám <laughs> zastavil autem, když jsme stopovali. Uh-huh. <laughs> a tak to bylo fajn a s tím jsme si povídali rumunsky. Mm-hmm. že jeden z nás uměl rumunsky, tak on neměl, neuměl tak dobře anglicky, ale uměl třeba rumunsky, takže rumunsky jsme si povídali. No.
1: Byl tam ještě někdo, kdo jako byl fakt, protože těch zajímavých lidí je hrozně moc a nemůžete být prezident, prezidentem, může to být Jasně. Může v nějaké
2: vesnici. Uh, hele, co se týče takhle, tak uh, i tam seš občas jako terčem toho, že seš chodící peněžinka, mm-hmm. i když to není jako turistická země, to rozhodně není, když jste ale... potkali turistu? <laughs> v Erbílu dva. <2 laughs> a pak jsme ještě v jednom místě mluvili s někým, ale uh, třeba v místě, uh, nejsvatější místo jezidů, teď si nemůžu vzpomenout, jak se přesně jmenuje, ale, tam jsme poznali výborní lidi, kteří nás prostě pozvali, ukázali nám celé to místo a tam ne, nejsou, pro ní, oni neznají turisty, moc, protože tam prostě nejezdí lidi jako turisti. Jo. Uh-huh. A takže jsme pak přespávali v jejich nějaký sněmovní místnosti a ukázali nám tam uh, nějaký obřady s ohněm a takové věci. Strašně milí lidi. A na ty jsme narážili několikrát potom. Imám v Erbílu, hlavní imám v hlavní mešitě v Erbílu, v Citadele. Taky prostě neuvěřitelný lidi. Ten jsme si tam s ním povídali asi tři hodiny, měl velmi vzdělaný člověk, skvělý úplně. Paráda tady, tyhle lidi. No.
1: Je nějaká taková země, do které by se chtěla ještě podívat
2: a zatím to nevyšlo? No, zatím to nevyšlo jít do. To <laughs> Jo, to říkal Franta, abych tam jel co nejdřív sám, no. Teď <laughs> sám ten nejlepší. Ale no, i Indonésie, no, tam jsem ještě nebyl a tam mě to tahne a už několikrát to mělo jít a zatím to nevyšlo, tak tam jako... Třeba to
1: je znamení, máš prostě ještě počkat? No, doufám, že nejednou z A jak ty to máš s prací? Ty cestuješ docela hodně?
2: No, dobrá otázka. Hele, já jsem dřív pracoval na plný úvazek a Uh, už dvakrát jsem udělal to, že jsem dal výpověď a na rok odjel někam pryč, jednou jako oper do Anglie a druhý na Nový Zéland na devět měsíců. Ale uh, pak jsem se vrátil, pět let pracoval a pak jsem loni dal výpověď. Odjel jsem na v cestu kolem světa na tři měsíce, kdy jsem chtěl jet na rok. Tak s tým jsem se vrátil, protože to, co jsem jak, způsob, jak jsem to chtěl podnikl, byl moc drahý a v jednom člověku neúplně záživný. Uh-huh. A dá se to dělat líp, ale o, tak teď pracuji na volné noze pro stejnou firmu, kde jsem pracoval předtím, mm-hmm. takže můžu dělat odkudkoliv, protože jim scháním lidi tady v Česku, o, programuju a takového jako člověka pro všechno, když něco neví, tak volaj mě, no. mm-hmm. takže jako v IT. Takže už tě volali do Iráku, ne? To správně ještě. Když jsem byl v Iráku, tak jsem pro ně pracoval. A můžu říct, že z hranic s Tureckém jsem opravoval něco na serverech. Takže jo. Jo, to
1: zní, zní zajímavě, i tak to jde. Můžeš něco říct víc k té cestě kolem světa? To mě docela jako zajímá. Hele, všichni, všichni to mají tak, jako, že říkají, no, to vlastně ještě mnohem levnější, jsme
2: čekali. Uh ono záleží jak to člověk pojme protože pro mě bylo primární fotit a tím pádem potřebuješ jako teď za spojený státy a Kanadu všechno je daleko na ty místa se dá velmi špatně dostat jakoukoliv dopravou protože tam neexistuje skoro existují turistické autobusy které ale jezdí ve špatný časy pro fotografa a takže potřebuješ auto Což stojí peníze? A když jsi sám a nechceš jezdit s dalším fotografem, jak si dobře předtím tím říkám, <laughs> když jsi tak fotografa. Tak, protože já jsem hledal i lidi, jako, mám takový blog Home in backpack, a Backpack, ale o, přihlásil jsem mi pár lidí, kteří by jako třeba řekli, že jeli, a pak nakonec nikdo nejel a jenom jedna kamarádka a nakonec už jsme se potkali na chvilku v Kanadě. Ale, tak já jsem vyrazil teda jako do Ameriky, kde jsme jeli s na nás bylo 11 na začátku, tak jsme si projeli strašně rychle pár míst a jsem tam všek, skoro všude vracel. Abych si to mohl vyfotit konečně, abych nebyli jsme tam v poledne. Mhm. A... Klasika. Klasika. No a pak ještě do Kanady jsem zavítal, no a pak jsem se přes New York vracel, kde jsem měl nějaký kamarády. Tak jsem se vrátil do Čech, tady jsem na festivalu překvapil pár lidí, že jsem tady úplně nečekán, se vrátil. Nikdo to nevěděl ani moje rodina, takže ty jsem kvůli nim jsem jel do, do Bratislavy se jenom poděl, že zrovna na víkend odjeli do Bratislavy. Tak jsem jen tam měl navštívit. Ale bylo to o tom, že ty auta, přelety a všechno tohleto, abych vyfotil ty věci, které jsem v té zemi daný chtěl vyfotit, byly hrozně drahé. A já jsem si prostě spočítal, že dvě třetiny částky, kterou jsem měl na tu cestu celou, tak spolkla tady ta Amerika a Kanada. A říkal S. jsem si, že je to neúnosné tímhle způsobem to dělat, když to fakt chci fotit a být na těch místech. Takže prostě jsem si říkal, vrátím se a budu dělat kratší výjezdy, vždycky vemu pár víc lidí a bude to mnohem lepší. A nebudu tam furt někde sám cestovat, a nebudu furt někde sám stát uh, pod mlečnou dráhou, fotit gejzír a tři hodiny tam čekat, že si nepřijde medvěd. No. takže <laughs> pod mě. <laughs>
1: OK, a co sděláš s těma fotkami? Máš jenom pro sebe, nebo jsi se zkoušela někam dostat A uh,
2: Ono to je tak, že já je vždycky vyfotím, pak uh, strašně dlouho mi leží různě na disku. A když a už se ti nelíbí, protože... Ne, mně se líbí, ale nemám čas moc je zpracovávat. Protože ještě jako do toho, jak vstupuje ta práce a další věci, tak ich mám hromady, ale vždycky zpracuju pár, kdy se pak snažím dát třeba na 500px nebo něco podobného, nějaký server, a občas někde nějaký malý článek vyjde s nějakou fotkou, občas je nějaká přednáška, ale jako minimum, jo. A když moji kamarádi teďko se jim omlouvám tím, uh, už od léta čekají na fotky ze svatby, kterou jsem pro ně fotil, tak... Chápu. Priorita svatebních fotek je víc než těch cestovatelských, <laughs> na který nikdo nečeká, jo. Kromě třeba teda kromě toho Maroka, Tam jsem musel nějaký odevzdat, tak to už Anče dostala, no.
1: Ale já jsem teďko poprvé v životě se mi stalo, že jsem fakt, jako si řekl, mám na to týden, jsem se vrátil mm-hmm. z Japonska za ten, ani ne vlastně, čtyři dny. Mm-hmm. Všecko bylo to 32 GB fotek, plná karta. Celý jsem za ty čtyři dny prošel a říkám, jo, tohle musím dělat dál. Ano. Protože <laughs> to je jediná možnost.
2: Je to, no. Tak vy Petr Juračka, že jo, ten... Tady to má praxi, když to, když nespracuju, tak to už nikdy nespracuju. Uh-huh.
1: <laughs> no a asi, jo, s tím asi taky souvisí, že nemůžeš jezdit na moc dlouhé cesty,
2: protože na té cestě to nejde no, moc. No, je. nafotíš toho hrozně moc. A potom to zpracování trvá skoro víc času, než to focení samotný. Jo. Takže jako, čím díl jedeš, tím víc potřebuješ to zpracovávat a něco s těma věcma dělat, protože jinak to jsou nepřeberné možství. Jako, z Nového Zelandu mám asi 40 000 fotek jo. a za devět měsíců, jako, zase nutno říct za dlouhou dobu. Jo. Ale už tenkrát tam jsem to průběžně třídil, vybíral a na konci jsem přijel a pořád používám ty stejný fotky, které jsem tenkrát tam vybral,
0: mm-hmm.
2: ať jsou tam lepší. Zjistil jsem, teď jsem hledal nějakou jednu, že to nebyla ta v tom výběru, tak jsem věděl, že jsem jí vyfotil, tak jsem jí hledal, našel a říkám, je, tady jsou dobrý fotky. <laughs> no, možná bych to měl ještě někdy projít. Jako. No, v že... no, důchodu <laughs> Jo, no, tak jestli ty fotky ještě by existovat v důchodových výšinách. Jestli otevřít ten ráf ještě starých.
1: Doufám, že jo, ale tak filmy taky ještě dneska můžeš. Jo, tak, tak, jo asi jo. Fotky jsou právě v tomhle dobrý.
2: Jo, věřím tomu, no, že to půjde. Maximálně skonvertovat do DNG a <rire> univerzálního formátu.
1: Jak se to stal k tomu, že vlastně udělal apku, která nám vytrhla ten spaty, protože jsme měli že v knížce popsaného robota na letenky, který se vlastně průběžně změnil, takže v každém vydání knížky je jiný robot. A ani v tom aktuálním ten robot nefunguje, respektive nefunguje, pokud za něj nechceš platit. Takže jsme to měli postavený přes zapír, a on vlastně spoplatnil kroky, které byly potřeba tak ty jsi vlastně udělal aplikaci, která to řeší celý.
2: Hele, ono to mělo jednoduchý důvod. Já jsem sám něco takového potřeboval. Měl jsem naklikaný tady ten robot, stejně tak, jako jste to měli, jako to je napsaný v Trailbubli, nebo jako to je na webu. Ale problém byl v tom, že ono se to měnilo, oni pak to zpoplatili, jak jsi říkal. A mě už to prostě strašně štvalo, že to je kousek textu, každý vypadá jinak, není tam obrázek, není to jako přívětivý k člověku, nedají si tam dát pořádný filtry, prostě mm-hmm. nepříjemný, že si tu uložit tu věc jako pořádně. Tak jsem říkal, ne, kašlu na to, napíšu si pro sebe prostě skript, který to bude dělat za mě. Tam ty filtry, nám, si tam ty filtry, dám si tam ty feedy a bude to. No a pak kolem mě lidi říkali, hele, ale já bych to chtěl taky. <laughs> a víš, mě to fungovalo jak přes, přes Slack, nevím, jestli znáš aplikaci. Tak přesto mi to chodilo a jenom úplně v základu. A já jsem říkal, no tak dobře, no tak já vás tam přidám do toho Slacku, ne? No pak když tam bylo 10 lidí, tak jsem říkal, hele, ale tak, tak pojďme to udělat trošku líp. Tak jsem si sednul a základní aplikace prostě vznikla za tři dny, pro iPhone jenom. A začalo mi to fungovat a já jsem říkal, dobrý, tak jsem to pár lidem dal na otestování a říkal, jo to chceme, to chceme. Já jsem říkal, dobře, tak když je potom nějaká poptávka, jak to udělám ve větším, tak jsem prostě si sednul, kamarádovi zavolal, udělal grafiku,
0: mm-hmm. nějak jsme
2: to dali dohromady. A prostě za 14 dnů vznikla aplikace, pak jako na ní byly nějaké úpravy, ale funguje na tom stejným principu, jako ty roboty, akorát se snaží ty věci hlídat a... Brát ty data nejenom z toho feedu, ale šahnout si pro metadata z Facebooku, šahnout si prostě pro další informace, případně z těch článků si vytrhnout prostě fotku, jo. upravit, zmenšit a takhle.
1: Můžeš trošku popsat ten princip, na jakým to teda funguje pro lidi, kteří z zatím se komu nedostali? Jasně.
2: Je to na principu toho, že existují nějaké RSS feedy, který většina těch webů, který mají letenkový akce, dává k dispozici. A pokud člověk nemá čtečku a není s tím úplně zběhlej, tak to funguje tak, že každou minutu kontroluju všechny tyhle ty servery, jestli není nějaká nová akce. Pokud je nějaká nová akce, tak si z toho feedu vezmu ten jednotlivý článek a většinou u něj je napsaná nějaký popisek nebo je u něj fotka, nadpis. Takže já si vezmu tyhle údaje a pak si šahnu ještě pro tu adresu, na který je už ten finální článek. A podívám se, jestli náhodou ten server neposkytuje informace ještě třeba pro Facebook, že se, jsou Facebook metadata, takže tam je většinou bývá fotka, popisek a tyhle data jsou většinou lepší než ty, které jsou v tom feedu. Mm-hmm. Takže te vezmu ještě tady ty data, skombinuju to, že někdy je fotka tam, někdy je fotka někde jinde, některý servery zase tady do toho nedávají tolik informací, takže pak jsem procházel jednotlivý ty feedy a jednotlivé stránky, našel jsem si, kde ta informace je uložená. Mm-hmm. A tyhle věci dám dohromady, a potom to přes push notifikace lidem posílám na dle jejich filtrů, který si můžou nastavit do mobilu. Mm-hmm. Takže v rámci toho, že vyjde někde nový, uh, nová akce, tak během pár minut oni víš a ještě a nemusíš jí, hledat. A nemusíš jí hledat.
1: Musíš hledat. Jaký tam máš filtry? Co všechno si může člověk nastavit?
2: Je to filtry jenom na klíčové slova. To znamená, mm-hmm. že uh, když ale o tom člověk trošičku přemýšlí, tak se dá jednoduše nastavit filtry na města, na letiště, na země, protože většinou, jako, když člověk hledá, že chce všechno z Prahy, tak si tam napíše PRG letiště v Praze a má všechno z Prahy. Mhm. Jo stejným principem se dá filtrovat vlastně úplně kdeco. A nebo potom hodně serveru používá mega, bomba a podobně, takže no, <laughs> nejde to o výuších či, ale... <laughs>
1: Cestují je mega úplně všechno, <laughs> no.
2: tak polovina
1: minimálně. <laughs> jo, no. jo. A jenom teda, ať hmm. jako lidi, kteří nechápou princip programování, ty tam nesedíš. Je to
2: ne, 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 ne. Já si tam jako vytáhnu. A, je to tak, že na začátku, když jsem to programoval, tak jsem si podíval, jakým principem se ty servery, ty data uvolňují vlastně, do těch feedů. A na základě toho jsem si jakoby v úvozovkách vycvičil robota, to znamená napsal program, který dokáže ty data zpracovat automaticky. A Potom s nima automaticky zase dělá všechny tyhle operace a pošle to všem tu informaci. To znamená, já tam rozhodně nesedím. A té práce, který je kolem té aplikace, je úplný minimum. Spíš je to o tom, že se snažíš ty data, které do ní tečou, udržovat, aby měly nějaký standard, aspoň takže občas nějaký server vyřadíš, který přestane dávat letenkové informace. Občas někoho přidáš, dneska mi někdo psal, že by chtěl přidat, že vznikl nový server, takže tam se bude přidávat a je tam asi 26, 7 zdrojů teď. A na Vánoce bude Vánoční dárek a přibyde i zahraničí. Takže bude Polsko, Anglie a Amerika.
1: Máš představu, třeba kolik těch akcí jako chodí z
2: České webu? Kolik za den? No mám, no. <laughs> je to hodně. Když nemáš filtry, tak CCA 40 akcí denně. Mm-hmm. je v průměru. A ty to
1: máš že, že udělaný, že vlastně, když je na nějaký, když je stejná akce na více webech, tak se nezobrazí. Hele, o,
2: zobrazí, zobrazí, protože každý web se ji snaží podat jinak.
0: Yep. A
2: to, co vidím, tak pak je zajímavá, zajímavý trend, kdo kterou akci dal první. Mm-hmm. Protože ty vidíš v čase, kdo kterou akci uveřejnil. <laughs> Takže většinou se stává to, že Maličký web, který je zaměřený konkrétně na nějakou jednu destinaci, jednu zemi třeba, tak zobrazí tu informaci a pak to třeba tři další přejmou. Jo? Ale je, je hezký to, že se ty lidi snaží potom dohledat lepší verzi té původní akce, nebo ji nějak ozvláštnit. Jako. To mě, tam. ano, Honzové letenky prostě mě strašně baví, protože uh, tam je vždycky přidaná hodnota bydlení, přidaná hodnota dalších pechstí jako ještě informací. Mm-hmm. To se mi na tom třeba strašně líbilo. No.
1: Vzpomeneš se na nějakou hodně zajímavou akci z poslední doby?
2: <laughs> no, vzpomenu. No. Hele, pár pár kamarádů koupilo, trvalo to asi dvě hodiny a to bylo Japonsko za 4-8. No. A tam jako byly dvě. Jedno bylo, jeden den byl asi za sedm a druhý den potom to koupil už pár kamarádů a pak další den byl za 4800, myslím, a, a tak koupili ještě další dva a to fakt bylo chvilička, chvilička, co tam byla tohle chyba, no.
1: Jak tady je zásadní pravidlo, když už tohle tenku koupíš, tak si ta notifikace pak vypni, protože <laughs> <když> se tím přesně <laughs> stane tohle.
2: Jo. <laughs> no, nebo si tam nastaví jiný filtr, že jo. Nebo tak už žádné, jako jo, už no. nesledovat dál. Japonskou už ne, Japonskou už ne. Ale <laughs> to našto, když
1: koupíš za 7 a pak ještě přijde za 4. tak ale.
2: Jak, ale pan, oproti standardním standardní 23, 23 a více, no, no s kým, ale, ale jo. Super,
1: můžeš prozradit, co s tou aplikací chystáš, ještě když jako, jestli máš nějaký úplně dlouhodobý plán, si se prostě chystáš dostat do zahraničí, jakože ji tam zpropagovat. Nebo se budeš držet tady?
2: Je to, hele, Vánoční svátky asi strávím tím, že budu sedět u počítače a dodělávat ještě věci, které už teď jsou skoro hotové.
0: Mm-hmm.
2: Ale je to o tom, že to bude přeložený do angličtiny konečně. A protože plno mých kamarádů z Anglie by tu aplikaci fakt rádo mělo taky, protože buď lítají po Evropě, což jsou dost často lety jako Praha, Londýn a podobně. Ale oni lítají potom i dál a dost letů je třeba Londýn, Jižní Amerika. A to už je nejen zajímavý pro Česko, že jo, jako takový, ale i pro lidi, kteří žijou někde třeba v Anglii. Mm-hmm. Takže to je první velká věc, že to bude v angličtině. S možností samozřejmě si změnit jazyk. Mm-hmm. A druhý, že tam přibydou další zdroje, které budou za zahraničí. Ať už je to Polsko, Německo, Velká Británie, tak ještě Amerika.
0: Tam
2: mm-hmm. existuje pán webů, který taky dávají tyhle docela zajímavé informace. Jako mám asi 100, ale těch zdrojů, ale jako by jsou nepoužitelný úplně teď tady. A třeba ještě co bude jedna věc, kterou už mám funkční, je to, že třeba polský a německý servery ne úplně každý umí polský a německy. Takže náhled toho textu bude přes pomocí Google Translate přeložený, takže ty aspoň zjistíš, jestli je to pro tebe nějaká zajímavá informace nebo není. Jo. Mhm. není nebude to standardně, budeš to samozřejmě vypnout. Ale ta možnost tam bude, že v té aplikaci to uvidíš v češtině nebo v angličtině.
1: Super. Jak se ta aplikace jmenuje? To jsme tady úplně zapomněli <laughs> zmínit.
2: Ale <laughs> aplikace se jmenuje Nejrychlejší letenky a má úplně stejnou doménu.cz. Mm-hmm.
1: Případně na App Store. Na, na App Google Store, Play.
2: na Google Play se dá normálně dohledat a. Budeš mít Windows Phone. Dobře, ptalo se mi na něj jeden, dva, tři, čtyři lidi by chtěli na Windows Phone, takže. Nepočíta, já nepočítám. <laughs> Dobře, tebe jsem nepočítal. Tady to je to pro zařízení.
1: Máš ještě nějaký tady nevím, kde tě lidi můžou sledovat, zmiňoval si svůj osobní blog?
2: Uh, mám takový blog, uh, kde dávám občas fotky z cest, a to je Home in a Backpack. Na Facebooku to je a je to uh-huh. úplně stejná doména, hominobackpack.com. A tak tam lidi mě můžou sledovat, kdyby chtěli, anebo na 500px dávám zase fotky, ale většinou to je prolinkovaný a všechno je to Jasně. takový spojený.
1: Super, tak já držím palce, ať se daří jak v cestování, tak s apkou. Díky Seba třeba se zase uslyšíme za rok a uvidíme, co to bude.
2: Jo, super, Děkuji moc. Díky zase. Taky díky.
1: Tento podcast sponsorují božstva. A je jí hodně. Treblebůh, Ježíš, Buddha, Šiva s Višnou, Aláx, Akbarem, Dajak, Bata, Toraya, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Atena, Dionýsus, Fedam, Ravenet, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serena Zeus, Indiana Jones, a celá ta Sebranka ze severu. Díky. Travel Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začáteční nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Teda letadlo. Co se v Travel Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš? Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky? Kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc? Jaké uzavřít pojištění, aby se z ní nikdy nedostal do Maléru? Jaký vybrat účet a kartu, aby nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu? Zjistíš, jak chytře využít vlastní bydlení, komu svěřit psa, nebo jak uschovat své věci, co budeš na cestě. Přesvědčí tě, že nemusíš hned končit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jezdit sám a přitom se tak necítit. Naučíš se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak agresi za zahraničí přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více dočteš knize.